0: Ora, seja bem-vindo ao webinar deste mês. Este webinar, como sabe, tem a ver com o programa em que nós perguntamos se você sabe quanto é que custa um emprego. Porque uma coisa é falar de salários líquidos. A outra é contabilizar todas as alcavalas, entre as quais se incluem IRS e Contribuições para a Segurança Social e mais uma série de alcavalas em cima, e que depois inflacionam o custo deste mesmo emprego. Ora bem, o webinar de hoje é sobre isto, mas não vai ficar por aqui, porque, tal como no programa principal, a que está associado a este webinar, nós explicámos-lhe que há várias formas de tentar minimizar este custo para a empresa. E algumas dessas formas têm inclusive a vantagem de conseguir proporcionar ao nosso capital intelectual, porque os trabalhadores são de capital intelectual, uma situação mais favorável. Ora, é isso que vamos analisar aqui hoje. E não apenas entre mim e o José Pedro Farinha, mas com a Erin Martínez, do Quanto Custa, que é diretora de Recursos Humanos, e o Ricardo Costa, que é Presidente da Associação Empresarial do Minho, e também o CEO do Grupo Bernardo da Costa. Quero lembrar-lhe, antes de começarmos a ação de hoje, mais duas questões. Primeiro, vamos ter questões da plateia, ou melhor, do auditório. Você tem forma de fazer chegar isso à Xana, que me transmitirá aqui para o meu smartphone e, em segundo lugar, lembrar, que e vou pedir ao GP do mesmo, talvez começarmos por aqui, porque nós criamos uma espécie de simulador para você perceber melhor como é que, as, que estas matérias eh, devem ser tratadas. depois vamos começar por aí.
1: Vamos começar por aqui. Bom dia a todos e obrigado pela vossa companhia em mais um webinar. De é, facto, nós achámos importante lançar um simulador, um, um simulador que até podemos mostrar agora aqui um bocadinho, portanto está disponível na, na nossa página em vision.pt. E o simulador permite-nos fazer as contas de várias formas. Eu quero determinar um determinado salário líquido, então eu faço a conta a partir daí, o simulador permite-me calcular o salário base com todas as variáveis que eu posso pôr aqui, nomeadamente alguns dos benefícios que vamos falar e que já uhum. falámos no programa, cheque de infância, subsídio de almoço Exatamente. com cartão, sem cartão, etc. Portanto, podemos pôr todas essas variáveis, PPRs, tanto por tudo o que já, já falámos aqui. E o simulador calcula quanto é que vai ser o meu salário base, neste caso, porque eu partido do líquido e quanto é que vai ser o custo da empresa. Ou então posso partir ao contrário, o seu empresário quer gastar por ano X com o colaborador e então fazer várias simulações para uh, tentar ver qual é o máximo salário líquido que consigo proporcionar a este colaborador com este orçamento anual. Ou então, um cálculo normal a partir do salário base. Portanto, temos estas três variáveis de entrada e, a partir daqui, o, o simulador depois vai nos alimentar conforme o, as variáveis que nós inserimos. O que nós pensámos
0: dia. neste programa uh, teve a ver com o facto de, na altura, terem aparecido muitas informações sobre salário líquido versus salário bruto. É importante fazermos isso e nós até uh, fomos ficar este modo para a razão principal do programa, precisamente porque as pessoas normalmente quando fazem contas olham só para aquilo que levam para casa, não esquecem-se tudo que está por trás e que mesmo assim tem um peso significativo naquilo que são as contas da empresa.
1: Sim, aliás, mesmo na gíria empresarial, não só na gíria das pessoas, é normal dizer custa-me 700 euros. Não pois, custa nada. A não. pessoa leva para casa 700 euros. É custa-me
0: exatamente
1: e A questão é ver como é que se passa dos 700 para os 1.300 e como é que se pode maximizar isso, obviamente, com recurso a ferramentas legais e aqui no claro. programa até demos um exemplo. E é de bom real, isto. É só
0: questões legais, o que nós <risos> ensinamos aqui. Aliás, você sabe que a nossa preocupação principal quando criámos o Corporate Vision era precisamente... O a vision, se quiser, é providenciar a melhor informação financeira e fiscal. Portanto, nós só falamos aqui em coisas que respeitam a lei, ok? José Pedro, isto tem duas vantagens: que é, primeiro, é que ajuda depois a reduzir este custo para a empresa e, ao mesmo tempo, cria mais felicidade, digamos assim, dos trabalhadores do capital. Sim, pois, para
1: falar de felicidade dos trabalhadores temos aqui duas pessoas <risos> fantásticas.
0: Uh, Ricardo, se me permites, vou começar pela senhora. Claro que sim. Irene Martins, RH. Diretor do carregado do, do quanto custa? Vocês quanto custa com com capa? Não com é? capa. Mas agora porque é que foram custa? buscar o, o, o logo com capa?
2: Pronto, a empresa já por si só não é uh, diferencia-se uh, já pelo próprio conceito, não é e acabou uh, um bocadinho por por também hum. seguir um, o mesmo modelo que seguiu em França, portanto, não, não sei se toda a gente conhece a história do, do quanto custa, mas de uma forma um, um mais não. resumida eu, vou, eu vou, vou contar um, portanto, três irmãos que são os irmãos Pimenta, neste caso não é? o Paulo, o Pedro e, e o David decidiram juntar-se um, e vir de França, portanto para Portugal e uh, na altura, portanto, o único comparador ou melhor, o comparador de preços que existia em França, que era o qualco salvo erro Sim. Uh, perdoe se estiver a pronunciar mal, uh, vieram para Portugal, portanto, com uh, uma ideia de, de, de empreendedorismo, pronto. Sim. Então, uh, de, verificando no mercado que não havia uh, um comparador de preços, né? não, não havia uh, nenhum competidor a este nível, uh, acabaram por criar a empresa quanto custa. Okay. E, e foi um bocadinho também nesse sentido, juntando aqui um bocadinho o conceito da empresa que existia em França na altura, ok? aliado uh, a, a criar aqui um, um nome português, Portanto.
0: Muito bem. Bom, nós dizíamos que vocês, os dois, os dois grupos, são um bom exemplo disso. Eu confesso que não o conhecia quando começaram a contar o que vocês tinham de políticas de recursos humanos, refeitório e outras coisas. Confesso que me deu vontade de trabalhar bem para a empresa. Pode falar um bocadinho Está sobre bem. isso. É claro
2: não. que sim. Antes de mais, não cumprimentei as pessoas. Muito bom dia a todos ou boa tarde para quem já almoçou. Uh, efetivamente, portanto, um dos nossos choqueares, por dizer de alguma forma, é efetivamente esse, portanto, fazendo aqui um o mote colaboradores felizes. Uhum. Uh, temos várias iniciativas, uh, portanto, e, e, e como vocês falaram e, e muito bem, uh, portanto, o salário não é só aquilo que levamos para casa, não é? Há muita coisa por, por trás disso. Posso falar de algumas iniciativas que, que nós temos, por exemplo, nós temos um, um restaurante, que mesmo um restaurante dentro da, da própria da empresa, empresa, da empresa, exatamente, que, como uh, portanto, bem, não? Uh, não percebi, come -se, se muito bem, muito <risos> bem, e uh, nós Eu damos... nunca comi
0: mal em Braga, devo
2: dizer. <risos> No Norte, não é? Acho que isto acaba por ser.
0: Não, 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 ser não. não acaba, por
2: ser, acaba por ser a nível. Acho que Portugal. Em, em, uh, em lado nenhum de Calso com não, Mal,
0: com é, de verdade, de é
2: verdade, é verdade. Mas, <risos> Mas pronto, o restaurante, quanto custa, efetivamente é muito bom. Uhum. E nós, uh, nós damos a escolher, portanto, quatro menus aos colaboradores. Um dos menus é, inclusive, uh, vegan, não é? Uh, e acaba por ser também uma, uma oferta bastante boa e que os colaboradores gostam, gostam bastante. Uh, para além disso, uh, temos também criadas algumas parcerias, uh, como por exemplo com, com alguns ginásios, uh, também com, com algumas lavandarias. Uh, temos ainda, uh, e acabou, acabou por ser uma, aqui uma, uma parceria bastante recente, Uh, derivado também a tudo isto que temos vindo a passar, portanto, confinamento versus desconfinamento e, e afins, e então criamos uma parceria diretamente uh, com uma empresa uh, de serviços psicológicos, okay? uh, um bocadinho também, uh, e obviamente um bocadinho uh, para, para auxiliar os colaboradores uh, a esse nível, uh, oferecendo-lhes aqui uh, esse tipo de serviços, uh, obviamente de uma forma autónoma, uh, anónima e confidencial, Uh, nós acabamos por, por achar que de facto seria importante uh, para os nossos colaboradores esse, esse tipo de serviços. Acho que, na, na boa verdade, acaba por ser uh, bastante positivo para, para toda a gente.
0: Como é que vocês medem o nível de satisfação das pessoas em função destes benefícios que vão conceder?
2: Portanto, tem, tem tem muito uh, a ver com, com aquilo que é o dia a dia é nós nós medimos aqui uh, um bocadinho de, de várias formas não é uh, através de, de, de inquéritos nós preocupamos mesmo muito com, com aquilo que é a opinião das, das próprias pessoas hum. uh, somos Mas muito... fazem
0: inquéritos ou seja, por uma questão de métricas.
2: Como por uma questão de, de, de métricas. <risos> não é? nós, nós incluímos muito os nossos colaboradores naquilo que são as nossas iniciativas, naquilo que são as nossas parcerias, por exemplo, em alguns planos de ação, nos próprios team buildings. Gostamos muito de ter a opinião deles para avançar, porque acho que só assim é que faz sentido. Não é? E eles
0: aderem aos serviços? E estes eles
2: aderem aos serviços. Aderem aos serviços, dão opinião. Portanto, a nossa cultura também é uma cultura de proximidade. Portanto, só para terem também noção, e acabou um bocadinho também por, por funcionar dessa forma e vamos ao encontro, os nossos três valores são uh, a humildade, uhum. uh, a fome, Uh, e o pensamento smart e então toda a nossa cultura e mesmo todas as pessoas que, que nós recrutamos, né, tentamos que tenham portanto estes aqui, três valores porque são de facto bastante importantes para, para a nossa empresa e, e Foi, de forma... Quantos é que são, Ari? Neste momento somos uh, 75 pessoas uh, portanto tivemos sim, sim. um crescimento exponencial uh, da cerca de um ano para para cá e, uh, e tem corrido uh, portanto bastante bem
0: Eu já volto a assim. Bernardo, é a tua é vez. Bem. Oh, Ricardo. <risos> Bernardo, <risos> desculpa. Não, Bernardo é da Bernard, é Costa é o Grupo. Ricardo, muita gente o faz, <risos> preocupa. Não, não, preocupa. Bernardo da Costa é o Grupo, Ricardo Costa é <risos> o CEO.
3: <risos> Ricardo, e a vossa experiência nesta área? A nossa experiência. Primeiro dizer aquele que é o nosso lema. Que as Bom, tu empresas... és
0: um dos os mais otimistas que eu conheço, confesso.
3: E não há motivo <risos> mas... para não ser otimista, realista ou quanto baste, mas sempre sonhando e procurando fazer mais, sem, sem dúvida. Muito bem. Eu ia dizer que o nosso lema, e que se adequa perfeitamente àquilo que nós estamos a falar hoje, é que as empresas são as pessoas e não são feitas de pessoas, e é à volta disso que gira a nossa atuação em... Mas isso
0: não é slogan, é mesmo sentido, é mesmo, é mesmo
3: sentido, é mesmo sentido, porque há uma preocupação constante minha, do meu irmão, de todas as pessoas que têm cargo de responsabilidade na empresa, ou nas várias empresas do grupo, em proporcionar bem-estar, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, e felicidade às pessoas uh, foi por isso que nós em 2017 constituímos o nosso departamento da felicidade e penso departamento que foi departamento felicidade. da felicidade penso que fomos a primeira empresa em Portugal a ter um departamento uh, da felicidade numa numa organização e o objetivo é aquilo que eu disse há pouco é proporcionar esse bem-estar esse equilíbrio e a felicidade às pessoas e dentro do departamento, também é importante dizer, nós temos 64 anos, fazemos 65 agora em 2022, isto existe, é uma empresa familiar, portanto eu faço parte da terceira, da terceira geração, e este espírito, esta cultura, vem desde 1957, quando o meu avô fundou, então, Bernardo da Costa. Ah, a empresa já vem do teu avô? Já vem do meu avô. Pensava que era teu pai? Não, do meu avô, já são 64 anos, vem do meu avô, passou pelos meu, pelo meu pai e pelos meus tios, e portanto está agora na terceira geração que eu estou aqui exemplo, a, a vocês apresentar. são um exemplo daqueles que não estragam, ao final da, da terceira geração não estragam. Normalmente isto que a primeira é. constrói, a segunda mantém a terceira que é que destrói, está? não é? Portanto, nós temos que lutar contra isso, uma lutar em contra em isso, uma grande responsabilidade, um enorme legado que, que me foi deixado e que eu procuro todos os dias fazer com que cresça e honrar esse mesmo, esse mesmo legado.
0: Oh, oh, Ricardo, deixa-me só interromper pedir às pessoas que estão a ver, eu já tenho aqui questões, já lá vou, ok? Mas, uh, por favor, desliguem o microfone. Okay, senão isto, baralhem-nos aqui o sistema. Ok.
3: Uh, e, portanto, o Departamento de Felicidade, que tem esta principal missão, uh, tem vários benefícios. Uh, onde se encontra o serviço de lavandaria, o seguro de saúde. Os, nós oferecemos sempre o dia de aniversário, o dia 24 e o dia 31 aos colaboradores. Portanto, eles, em vez de terem os 22 dias de férias adicionais, acabam por ter 25. Uh, uma flexibilidade muito grande neste equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. O que é, que
0: é a questão da lavandaria? Vamos a
3: lavandaria, portanto, nós nós temos um acordo com uma lavandaria, portanto com várias lavandarias, nós temos estações em Braga, Gaia, Aveiro e, e, Aveiro. e Lisboa, Sim. e portanto elas passam à terça e sexta para recolher a roupa que os colaboradores deixam nesses dias e entregam na terça seguinte ou na sexta-feira seguinte a roupa já engomada E a preços e... especiais? Nós oferecemos uh, 20 quilos aos colaboradores, que normalmente é suficiente, há alguns colaboradores que excedem e se pagam o excedente, okay. uh, mas, no, mas é um serviço tradicionalmente oferecido. Pela e tu empresa. falaste
0: do seguro também? O, é o seguro de saúde, o sim, de saúde. nós
3: damos... Uh, passa a publicidade, de seguro sou de Médis, a todos os fundadores do grupo. Uh, portanto, também é minha há muitos anos, há mais de 20 anos, e por isso é outro dos benefícios. Uh, o seguro de vida, nós agora estamos com um protocolo com a Casa de Investimentos em Braga para.. Uh, iniciar a literacia financeira nos colaboradores e ao mesmo tempo fazer com eles alguns planos de poupança porque também hum. pensamos que é muito importante as pessoas terem este tipo de conhecimento As, per as primeiras perguntas são exatamente sobre isto okay, boa. Eu, posso... é, não sou, não sou, eu não estou a ter acesso okay? Nós temos um camarote no Alto Arena que também está disponível para os nossos colaboradores, infelizmente no, no último ano e meio não esteve mas agora felizmente está a voltar e já temos mais de 30 espetáculos agendados para os próximos 10 meses e, portanto, os nossos colaboradores, em conjunto com os nossos clientes, podem usufruir gratuitamente do, dos espetáculos do Altice Arena. Uh, temos vários dias que vamos comemorando, uh, além dos tradicionais dia do pai, dia da mãe, Dias namorados, nós vamos uh, encontrando alguns dias de forma a, a dar alguns mimos aos colaboradores. Quantos é que são vocês, Ricardo? Nós, em Portugal, somos 92%. Uh em Espanha, Brasil e Camarões mais 100, portanto no total cerca de 190. Estes benefícios que eu estou a falar aplica essencialmente Portugal. em Portugal. Em Portugal. Sim.
0: Bom, então vamos lá às primeiras questões porque nós temos sempre uma preocupação de satisfazer as dúvidas dos nossos espectadores. José Pedro, esta vai para PPR. Diz assim, no caso de ser feito um PPR como forma de pagamento de prémio a um trabalhador por conta de outra, podemos não declarar o mesmo prefeito
1: de fiscais? Quero responder já a esta parte. Não, eu tinha lido a pergunta e não tinha percebido. Um, eu não percebi a pergunta mesmo.
0: Portanto... Bom, podemos pedir à pessoa para refazer a pergunta, já agora. Uh, só um pormenor, é que a pessoa em casa pergunta também que se pode, pode movimentar o
1: PPR fora das condições da lei. Sim, mas eu acho que temos já a fazer aqui alguns comentários. Ou seja, Sim. é... O PPR tem sempre um interesse em declarar para efeitos fiscais. Óbvio, também não percebi esse, por, esse, por esse ponto de vista porque é que é a questão. Embora, basicamente, existam dois tipos de PPR, quando falamos nas empresas. Portanto, temos o PPR simples, que é rendimento e é tributado em sede IRS por parte do colaborador. Exato. E tem a grande vantagem, pelo menos por enquanto, de ser isento de segurança social, uma vez que não está reclamentado. Portanto, eu aqui até vos vou apelar que vejam o nosso programa sobre isso, que foi bastante abordado. E, e depois temos os fundos de PPR, que são para a Generalidade dos Trabalhadores e que são isentos de IRS e isentos de Segurança Social, mas aí há, há limites e, há, e tem que ser para a Generalidade dos Trabalhadores.
0: E já agora, tirar a pessoa em causa que se quisesse conhecer os limites, nós fizemos um programa só sobre isto. Certo. Foi até agora certo. o programa mais visto, ok? Mas nós podemos, eu, eu se, 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 manda, se mandar, olha, faça um favor, vá aqui a, 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 ao post que a gente fez no Facebook, na minha página, e coloca a, a pessoa em causa que eu depois mando-lhe o link do programa.
1: Sim, é fácil é fácil encontrar o, o programa no canal da visão, no canal da cor do dinheiro, portanto, é, é, é fácil. É, mas também podemos ver aqui, o, o, quando falamos de uma generalidade dos trabalhadores, portanto, temos um limite de 15% da massa salarial Sim. e temos isenção, se for para a generalidade, e aqui a generalidade é a mesma generalidade, temos o, o benefício de ser isento de segurança social e isento de IRS, o, o que é uma poupança muito significativa. Se estivermos a falar de PPRs individuais, portanto, que a empresa paga o PPR ao trabalhador e são os mais utilizados, portanto, já não há esta necessidade de ser para as novidades dos trabalhadores, portanto, permite, por exemplo, canalizar remunerações variáveis para pagamentos através do PPR, Exatamente. a pessoa já não está a contar com este dinheiro e tem um incentivo à poupança e à literacia financeira, como o Ricardo muito bem apelou aqui, portanto, porque hoje todos temos a obrigação de pensar um bocadinho no futuro, Aproveito também para dizer nisso.
0: a quem está a ver que brevemente vamos ter notícias nessa área, ok? Novidades nessa área. Não podemos dizer já, fica já o teaser feio.
1: Sim, mas tanto tivemos um programa sobre isso, tivemos um webinar também sobre isso com duas sociedades gestoras de fundos, de PPRs e, e portanto, desafio-vos a, a ver isso. E, e, portanto, eu não percebo a pergunta do não declarar... É que
0: tem toda a vantagem de declarar para efeitos fiscais, até porque esta segunda a terceira parte diz assim, caso o governo não altera o artigo 46, pode vir a ser obrigatório de declarar sempre o PPR? Pah. Sinceramente nem faz sentido mexer neste artigo. A empresa e o particular têm toda a vantagem de declarar aquilo, até para efeitos fiscais, aquilo que é canalizado para o PPR, como o José Pedro já explicou. Já agora, a segunda questão diz assim, é, já agora falaram em direitos adquiridos depois de ser atribuído um PPR, não pode ser retirado, é isso? Primeira pergunta. A segunda, o valor pode ser fixo ou variável?
1: O valor pode ser fixo ou variável, pode ser pontual ou regular. Portanto, e, por enquanto, a Segurança Social não clarificou, não regulou esta parte. Sim. O que diz o Código Contributivo é que é sujeito à Segurança Social, mas que carece de regulamentação. E há 10 anos que não foi regulamentado, e oxalá assim se mantenha mais 10, porque de facto permite que as empresas incentivem os colaboradores a esta poupança, e, portanto, mesmo que tenha caráter regular, continua isento de Segurança Social.
0: Já agora, o, a pessoa que estava a colocar a questão é o Nelson, e ele diz assim, que também viu o programa, mas. A questão dele é esta. A ideia seria movimentar o PPR como se fosse uma conta bancária. Caso seja declarado, não podemos fazer.
1: Ou oh, o oh Nelson um PPR é um PPR. Mas pode. Não, mas pode. A questão é, não tira verdadeiro partido disto. Para já não está a apoiar o seu colaborador com o claro Sim. incentivo à poupança e levando-lhe alguma responsabilidade de literacia financeira. Mas se o colaborador, por acaso, quiser transformar esse PPR em liquidez, pode fazê-lo.
0: Mas tem complicações fiscais.
1: Tem. claro. Mas, mas...
0: era isto que eu estava a dizer para não fazer. Fosse... <risos> claro. A questão é esta. Está a perceber, Nelson?
3: É que mas... não, não é PPR. Para, mas, claro. senão depois não. vai
1: ter implicações fiscais. A questão é essa. Claro. Não, mas, claro, mas, mas pode ser poder fazer. Pode. Ele precisa de liquidez por algum motivo. Ele pode, em qualquer momento, transformar isso em dinheiro. Lembra-se claro, de lembra se, lembra -se,
0: lembra -se é o professor Marcelo? Pode, mas não deve. <risos> é, esta, é esta a questão. <risos> Basicamente <isto.
1: risos> Bom. Fundo de pensões. Ah, diz, diz, diz. Falta esclarecer aquela parte do, do benefício poder ser retirado, não é? Também Sim. está na mesma pergunta. É verdade. Na verdade, pode, porque são estes todos estes fringes de benefícios, não é? Portanto, mesmo este que acabámos de ver aqui, se, uh, quanto custa decidir fechar o restaurante, se uh, decidirmos deixar de ter o um protocolo com a lavandaria dos 20 quilos. Nós já fechámos um SPA, nós tínhamos um SPA e fechámos, <coughs> por isso... Pronto, ah, portanto, é... são fringes de benefícios, portanto, quer dizer que se podem, são variáveis, são adicionais ao salário são... e podem ser retirados a qualquer momento, não é?
0: Ok, mas, por exemplo, no caso do, do PPR, aquilo que já foi descontado está ah, ali, não, mas, isso não se pode, não se pode a tirar, a que eu acho que seria a dúvida do Nelson. Mas agora, um, Ricardo, quando explicaram aos, aos funcionários que tinham que fechar o SPA, isso foi facilmente entendido?
3: Sim, perfeitamente. Foi enquadrado os motivos pelos quais íamos fechar, até, e os motivos foi porque simplesmente estávamos a considerar que estava a trazer mais malefícios do que benefícios ao espírito que nós pretendíamos dentro da empresa, e foi fácil. Foi entendido pelas pessoas.
0: Muito bem. Uma questão completamente diferente, eu já volto às perguntas, está bem, o Miguel Pinheiro tem aqui mais uma questão, mas eu já volto a vocês. Eu gostava muito de ouvir aqui parte da Erin. Vocês notam que a produtividade das pessoas aumenta ou aumentou substancialmente com os benefícios que concedem?
2: Sim, acabo, acabo, acabaram por acabou por por aumentar sem sem dúvida alguma, não é? Porque por isso
0: efe, pelo efeito de satisfação?
2: Pelo efeito e de gostar de estar num trabalho? Pelo efeito de satisfação, uh, pelo efeito mesmo de, de satisfação. Portanto, obviamente que não tem só a ver com, com o facto da de atribuição destes destes benefícios, sim, sim, não é? Claro. Uh, até porque, pronto, o José também conhece os nossos escritórios, também são, são bastante uh, amplos e simpáticos, trabalhamos todos em open space, ou seja, é uma série de, uh, é um conjunto de, de vários fatores que faz com que efetivamente se sinta que, que a esta pessoa oportunidade sinta bem. Uh, aumentou, principalmente, isso sim. Sim, sim, sim.
3: Ricardo, no vosso caso também. Também. Eu, muitas vezes, pergunto-me como é que eu meço tudo aquilo que nós investimos na, na felicidade, no bem-estar e neste equilíbrio que eu falei há pouco. Eu não tenho uma métrica que consiga dizer faturamos mais X ou ganhamos mais Y por termos isto. O que, o que eu sei são essencialmente duas coisas. Uma é o espírito e o ambiente que se vive na empresa, onde é um ambiente de boa convivência, um espírito de camaradagem e, acima de tudo, transformar problemas em soluções, porque eu acho que é um dos principais problemas das empresas é quando surge algo, não aumentando-se à procura do culpado e não ah, se pensa bem. nas soluções. Nós não temos pessoas ser. orientadas para as soluções e eu penso que este é o grande benefício deste espírito que se vive, onde não é só a lavandaria, não é só o camarote, não é só o seguro médio, é a cultura da empresa e nem podia ser de outra forma, porque senão ia ser falso. Uh, isto tem que estar tudo integrado num ambiente global que se vive dentro da empresa e as pessoas sentem isso e, sem dúvida, são mais produtivas, mas acima de tudo acreditamos que são mais felizes.
0: Neste caso, é mais fácil responder a esta pergunta que eu vou colocar. É fácil convencer os acionistas a tomar estas decisões? neste caso é a tua
3: família presumo. neste é. caso sou eu e o meu irmão essencialmente Sim. e uh, é fácil porque acreditamos mesmo que deve o teu irmão também Portanto, deve ser é um, assim. é um objetivo que é partilhado é, um entre ti, que, é que é partilhado é proporcionar de facto as melhores condições aos colaboradores porque acreditamos que é que é mesmo uma forma da empresa ter mais sucesso e ao mesmo tempo contribuir para uma sociedade mais feliz mais justa e mais equilibrada mas também há momentos em que compreendemos quando alguns empresários decidem não fazer. É preciso que isso também seja dito aqui, porque às vezes pois. vemos muita ingratidão, às vezes vemos uh, pessoas que só olham para o seu umbigo e não percebem o todo de uma empresa, uh, por isso é preciso acreditar mesmo que esta é, uma, é a forma correta de fazer a gestão das pessoas uh, para continuar com estes benefícios, porque há momentos em que pensamos Pô, isto -nos do nosso bolso, não Pô. sai do bolso dos acionistas, são menos 50, 100 mil euros que nós ao final do ano distribuímos é eh, por nós e eh, recompensamos nas pessoas. Mas eu também acredito que nós devemos recompensar quem nos ajuda a chegar aos resultados. E por isso, porque eu não acredito em trabalho das novas às cinco e depois acabou, acredito pessoas envolvidas, pessoas com espírito de missão, pessoas que vivam de facto a empresa, e a única forma é de facto nós reconhecemos o seu trabalho. A empresa teve um ano melhor, vamos pegar em parte esse dinheiro que ganhamos e vamos distribuir pelas pessoas, que é o que fazemos todos os anos, já há muitos anos esta parte.
0: Já volto às questões, Zé Pedro. Como é que se trata isto do ponto de vista de contas de uma empresa? Isto é uma despesa que o fisco aceita?
3: É,
1: portanto, são, são gastos com o pessoal. Sim, são, são, são
3: prémios são. de gratificação uh, de balanço, não é? uma coisa assim. Eu, essas termos técnicos, que, não pronto, sei, mas.
1: <risos> Todos estes gastos com a lavandaria, <risos> então, e até é preciso ter algum cuidado na contabilização destes gastos e na divulgação destes gastos até no. No anexo, às, no anexo às contas, portanto no relatório de contas, porque todos estes gastos são gastos com pessoal e devem ser tratados como gastos com o pessoal e, e entram nos gastos sociais que têm, o tal, têm algum limite, não podemos ter um valor de massa salarial e depois temos o dobro em milhares sociais. Não, não pode haver
0: exageros, muito mas... como aquelas empresas em que o trabalhador parece que foi a Paris, com o número de quilómetros
1: que tem. Mas pode ir, tem aqui todos, que é a questão das generalidades de do... Aliás, o Ricardo tem vários artigos sobre isso e viagens a sítios fantásticos, mas vão todos. Ou, pelo menos, a viagem está disponível, está para, disponível todos. para todos. Pronto. Esta generalidade é importante. Não pode ser... Só vão os administradores a Paris. Já agora deixa-me só perguntar. Ricardo, pode explicar esta questão das viagens? Que isto é muito
0: importante.
3: Sim, isto... Eu, quando comecei a trabalhar, nós vais tínhamos... Vais ver que vais ter uma série de applications Exato. a seguir. Eu quero trabalhar para, para o Bernardo da Costa. Em 2002, quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos um fornecedor que oferecia aos melhores clientes viagens uh, às Caraíbas. O meu pai chegou a ir uh, ao México, eu cheguei a ir também numa viagem ao México, e aquilo ficou marcado, logo mal comecei a trabalhar. Uh, quando, como constituímos o departamento da felicidade, ou que já estávamos a pensar constituir, constituí-lo, eu lembrei-me dessas viagens e disse, porque não, em vez de levar clientes, Levar as pessoas que são de facto quem nos ajuda a alcançar os resultados. E portanto em 2015 eh, decidimos levar toda a equipa à Punta Cana e a viagem teve para ser obrigatória isto é, opa, ou é a viagem ou não é nada. E portanto quem quiser vai, e nós pensávamos que ia toda a gente. Foi muito estranho mas ao mesmo tempo percebemos os motivos, que algumas pessoas encararam a viagem não como um prémio, mas quase como um constrangimento. porque Se íamos do marido ou da esposa, os claro. filhos, compromissos familiares, whatever. Uh, e então nós decidimos uh, dar uma alternativa, ou era a viagem ou era um salário extra. E, portanto, do primeiro ano, 40% foram à viagem e 60% optaram por um salário extra. Uh, depois, nos, nos cinco anos seguintes, esta percentagem foi se invertendo, até que em 2019, foi a última que fizemos, que em 2020 íamos para o Egito e já tivemos que cancelar devido à pandemia a nossa viagem é sempre entre maio e junho já estavam mais de 60% para a viagem e cerca de 35% para a E salário. a empresa
0: suporta integralmente a viagem?
3: Suporte, é, com
0: tudo incluído sim. Isso é, é mais que barato que o salário
1: extra
3: Então porquê? Sai, explica lá Porque o
1: salário extra tem, tem tributações. IRS, tributação. tem segurança social tem FCT tem a tudo que Você -te... que
0: está desse lado e que gera empresas ou é dono de empresas, está a perceber aqui a vantagem é que isto é uma vantagem, não é? Você não paga a IRS nem paga a Segurança Social aqui. Bom... Mas eu gostava ainda de
1: comentar uma coisa do Ricardo sobre Força. as gratificações de balanço. Sim. Porque as gratificações de balanço são, de facto, muito interessantes, é uma forma muito interessante de compensar os colaboradores com parte do lucro. E, portanto, de os ah, tornar okay. quase é, acionistas. É uma
0: partilha de uma parte do lucro. É. É. Certo. Okay. Mas
1: deve ser encarado exatamente assim. E não deve ser mal encarado. E, às vezes, é, é, é usado para abusivamente compensar salários, etc. Não, não, não. É, mesmo, é mesmo como, prémio. É mesmo como Exatamente. prémio. Deve ser como prémio para atingir aquele lucro. E vocês têm essa
3: política? Temos o prémio é. de desempenho que é utilizado. E a
1: gratificação é. de balanço tem a grande vantagem. São dois
3: salários, é. máximo dois salários. Não, é? não, isso é só para os gerentes. Portanto, ah, o, okay. Os órgãos sociais têm um limite. Ricardo,
1: recomendo que no final salário. deste webinar
0: contratos dos serviços de, de visão. <risos>
1: para...
0: Claro. Para Obrigado. Não. Obrigado Sim, não, falo
3: mas... dois salários porque eu estava a lá na parte da gerência, para os colaboradores. Os colaboradores não, não têm limite, limite, não há limite,
1: e esta matéria também não está regulamentada na Segurança Social, portanto é mais uma que está há 10 anos à espera. Ah. O que é bom, porque neste momento não há tributação de Segurança Social nestes valores. Não digas muito alto, não, mas não se lembra de fazer algo. O apelo é que se mantenha assim, porque de facto é um incentivo para que as empresas compensem os trabalhadores Sim. pelo mérito e pelo e pelo claro. fator de medida mais importante para uma empresa. É eu acho,
3: eu desculpa, só a me é porque eu acho que há aqui uma coisa que nós devemos dizer e eu, hoje em dia, como CEO de um grupo e como Presidente de uma Associação Empresarial, eu acho que é importante dizer isto. Nós temos de desmistificar a ideia que os empresários gostam de pagar mal, porque sim. isso não é a realidade. Ou pelo menos não ah, é a grande sim. maioria da realidade. Há, há, há muitas exceções. Nós mas... queremos mesmo, e eu, os, a, a grande maioria dos empresários que eu conheço quer pagar mais aos colaboradores. Não paga, justamente por aquilo que falamos no início, porque a carga fiscal é tão elevada pois. que as empresas não têm capacidade de pagar mais
0: Exatamente. por isso
3: todas estas formas que a lei permite que nós gratifiquemos e recompensemos os colaboradores devem ser mantidas e ainda devem ser uh, aumentadas Aumenta, e isto sim. é uma opinião geral dos empresários porque eu não conheço nenhum empresário que diga eu gosto de pagar o salário mínimo eu gosto de pagar 700 nós temos como salário mínimo 800 euros no grupo Bernardo da Costa porque é aquilo que nós achamos mesmo o mínimo aceitável para qualquer pessoa ganhar um, e eu volto a dizer temos de uma vez por todas que os empresários que são os papões e gostam de pagar mal não, os empresários portugueses não pagam mais porque infelizmente o fisco e a segurança social vêm em cima das empresas e levam quase outro tanto Portanto, eu sou defensor que no recibo de vencimento devia vir quanto é que o colaborador recebe e quanto é que a empresa tem que pagar porque nós só estamos é a falar errado, em segurança porque? social e nós nem falamos que nós pagamos 14 meses <risos> e o colaborador só trabalha 11, há 25 dias de férias, há seguros, há uma série de outras taxas e taxinhas com como muita gente diz, uh, é Corres e, e, e muitas outras, que é sempre a vir buscar às empresas que neste momento são o grande contribuinte para que se mantenham as contas públicas Aproveite, e elas estão como estão.
0: Aproveito para dizer que o Celso Meira ela se percebeu o, o risco e diz assim: se o Costa ouve isto. <risos> <O> Costa, <risos> ministro obviamente. Eu também acho,
3: eu também acho, Celso. Eu também acho. Uh, por isso, acho que é importante desmistificar isso e eu agora também, com esta responsabilidade na Associação do Minho. Uh, porque nós procuramos muito defender o altruismo empresarial e esta Mas agora, na questão...
0: associação empresarial, tu notas que os associados têm esta filosofia totalmente, que Totalmente,
3: totalmente. Não conheço nenhum associado, e nós já temos mais 100 associados ao fim de 3 meses de associação, e que... eu não conheço nenhum que diga Há que eu pagar... que estás no... lá?
0: desde 28 de maio, portanto... É, a, a, a pergunta foi intencional, obviamente, o Ricardo chegou há pouco tempo... <risos> ela a, não, mas ela
3: foi constituída a 28 de maio, é. por isso eu, eu, eu sou o primeiro presidente, portanto, a Associação Empresarial do Minho é recente, porque houve uma anterior associação dos industriais, é que era a AIM, a Associação Exatamente. Industrial do Minho, que infelizmente em 2018 fechou, fechou portas, e o movimento associativo levantou-se e então surgiu agora a Associação Empresarial Domingo. Foi Com muito desafio. foco na indústria e na tecnologia, foi esse desafio que eu aceitei, eu aceitei.
0: Muito bem, então vamos lá a mais uma ronda de questões o Miguel Pinheiro diz assim Fundo de Pensões limite 15% da massa salarial. O que é que engloba, engloba efetivamente a massa salarial? É a pergunta do Miguel.
1: É a soma dos salários base dos cobradores.
0: Salários base, apenas isso? Sim. Ok, Miguel, está esclarecido? Segunda questão, o Nelson diz assim: e também atingi o limite de deduções em IRS, ou seja, não compensa declarar o valor total. Que Era a pergunta inicial Tá Sim. Está bem, mas quer dizer, o oh, Nelson, não podemos ter um valor por aí acima, não é? Por aí adiante, sempre
1: limites para isto. Agora. É, é, ainda assim, no equilíbrio entre o que o Nelson leva para casa e o que a quantidade patronal paga, é, tem pelo menos o benefício da segurança
0: Era aí que eu ia chegar. Está a ver? Portanto, não pense que, isto, que o resultado é de soma nula, porque não é. Uh, mais uma questão. Qual as vantagens de pertencer a uma associação empresarial, sobretudo para as microempresas? Ricardo, esta é para ti.
3: Faz um bocadinho ao âmbito. Mas... Faz pouco, mas as associações. Vamos. Um preâmbulo muito curto. Portugal tem 900 associações empresariais. É. Uh, o que é um absurdo. Exatamente. Para a nossa dimensão. É. Nós temos cinco. Toda a gente quer ter a sua quintinha. Nós temos cinco confederações. Portanto, outro absurdo. Outro nós devíamos é. ter uma confederação. Portanto, feito este preâmbulo e nós temos que de desmistificar isto, porque. A maior parte destas associações, infelizmente, ou estão instrumentalizadas pelo poder autarco ou estão instrumentalizadas pelo poder governativo. E, portanto, eu defendo associações livres, independentes, que os sócios queiram que elas existam. E, portanto, nós não podemos ter cotas de 10 euros mensais para manter uma associação. É inviável. Portanto, a nossa associação uh, não, vive e irá existir enquanto os sócios quiserem que ela exista. Instrumentalizada não vai ser, viver à conta de subsídios não vai existir. Portanto, vai viver apenas das cotas dos sócios. É para não ficar dependente dos freios ah, assim, dos governos. Não? Como é? Nem, nem das autarquias. É o que acontece com a grande maioria das associações conselhias. Não é que vivem com subsídios das autarquias para organizar festivais de vinho. Ou para organiz... E, portanto, se a associação for livre e independente, pode, de facto, fazer muito pelos seus associados. Há três pilares que para mim são fundamentais numa associação. Informação. Portanto, a informação que disponibilizar a informação que interessa ao associado. Networking. Uh, porque é aquilo que todos nós necessitamos, Exatamente. fazer mais negócios com outros parceiros com quais é. nos identificamos E conhecer novos parceiros. E ajudá-los uh, onde sozinhos eles não conseguem chegar, portanto, com a clusterização, com a dinamização de clusters sectoriais, onde eles, em conjunto, conseguem chegar, de facto, muito mais longe do que uma micro ou pequena empresa consegue chegar sozinha. E, portanto, essas para mim são as três grandes vantagens do movimento associativo, que volta a dizer se for livre e independente, porque se tiver à mercê de subsídios do poder político uh, deixa de ter sentido enquanto associação empresarial, porque nunca vai preocupar em defender os associados, vai preocupar em agradar a quem lhe entrega o cheque ao final do ano.
0: Ellen, há bocadinho dizia que vocês cresceram muito nos últimos meses, praticamente Sim. no último. ano. Isto tem a ver com a pandemia ou também tem a ver com aquilo que é o espírito que a empresa tem e o conhecimento que as pessoas vão tendo do que a empresa faz?
2: Assim, eu julgo que uh... Tem a ver com um bocadinho de hum. tudo, né? uh, como toda a gente sabe, principalmente as, as empresas que estão muito direcionadas e ligadas ao, ao e-commerce cresceram hum. bastante é uma... uh, não é? a nível durante a pandemia, de, durante a pandemia. Uh, e uh, mediante esse crescimento portanto nós tivemos necessidade de aumentar também as nossas equipas, nomeadamente uh, a equipa técnica não é? de, de perfis mais técnicos orientados para, para engenheiros informáticos e, e, e afins, também uh, por sua vez uh, a nossa equipa comercial e uh, mesmo assim, uh, na boa verdade foram todos os departamentos também aumentados a esse nível e efetivamente uh, esse aumento ao, ao de, a nível de recrutamento deve-se ao facto uh, de estarmos a crescer e de que uh, na, na, naquela então portanto o mercado estar também a crescer, portanto mais, mais procura e, e isso fez com que efetivamente uh, a nível de recrutamento crescêssemos uh, a nível de todas as equipas Sim
0: senhor, José Pedro, vamos a mais uma ronda de perguntas, o Mário Martins pergunta os benefícios como cheque prenda Lá, até, dá até dá um exemplo, FNAC e outros, são aceitos sem tributação, só pagando algo como tributação autónoma?
1: É uma excelente pergunta.
2: <risos>
1: porque o cheque FNAC Sim. é dinheiro. Eu é agarro no um cheque FNAC e vou é comprar problema. um livro, vou comprar um disco. Portanto, e e eu outros eu...
0: cheques a mesma coisa, porque ele dá aqui o exame FNAC outros cheques a mesma coisa.
1: E portanto, se dou dinheiro a uma pessoa, não é aceito como custo. É aceito como custo, obviamente, tem, tem que ser sob a forma de prémio, sob a forma de qualquer coisa e cumprirá as regras de tributação que estão sociais. Okay. Até temos como exemplo o subsídio de almoço, que se for através de, de cheque ou cartão, tem uma majoração, e até falámos nisso no, no programa, porque é também permite o, algum combate à evasão fiscal. Não é? Sim. E, e tanto aqui, o cheques FNAC, etc., não tem esse benefício, portanto, não há um subsídio de cultura que podia haver, Nem né? é também tinha um cheque FNAC. O que eu posso é atribuir prémios e pagar com cheque FNAC, porque okay. tenho um acordo especial com o FNAC e porque quero agradar, quero que os meus colaboradores sejam mais cultos e, por isso, pago-lhes com cheque FNAC para eles não gastarem aquilo noutra coisa qualquer. Mas o cheque em si é dinheiro, e dinheiro é, é igual.
0: Claro. Segunda questão, os vales para cresce e este tipo de situação ainda estão em vigor?
1: Sim, portanto, temos o... Nós falámos disso no último momento. Falámos. Programa. Temos o ticket de infância, temos o ticket de ensino, em que tem também eh, regras diferentes, portanto, um e outro. Portanto, o ticket de infância é isento de segurança social e de IRS, é o ticket de ensino é isento de segurança social é não é isento de IRS. Ainda assim é, é vantajoso, mais uma vez, para a generalidade dos trabalhadores. Hoje em dia existem até algumas plataformas uh, que permitem a gestão destes benefícios de uma forma fácil por parte okay. do colaborador. tanto torna-se cada vez mais fácil atribuir este tipo de benefícios.
0: Um, sim, vemos dedicar um dia deste, um programa a isto e vamos ver se depois as pessoas querem conversar, querem falar também sobre estas matérias, que também às vezes não é fácil. Uh, o Mário Martins pergunta se o, combustível está, uh, o combustível, se, o se o combustível está a aumentar, há previsão do valor do quilómetro não tributado ser atualizado? <risos> Outra questão. O oh, 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 Mário, nós não somos, seria Estado dos impostos, é? Existe um secretário de Estado para isso, nós não conseguimos calcular isso, obviamente, não é? Não,
1: não, não conseguimos, mas o desafio é, em vez de pagar quilómetros pelas locações dos cobradores, que lhe vale a pena a empresa ponderar noutro tipo de mobilidade mais interessante para a própria empresa e para o colaborador, para o ambiente, e aproveitar alguns benefícios fiscais que a mobilidade elétrica ainda tem. E nós também falamos nós no programa de e, e
3: a transição energética está aí para, para ficar. E 2030 está, está a virar da esquina.
0: Bom, agora tem aqui uma questão que eu também, até, até vocês podem, podem, podem responder. Aqui. O Gonçalo Souza diz assim, feliz ou infelizmente, na minha empresa, os colaboradores querem receber mais tutu e não estão muito preocupados com os outros benefícios, PPRs, etc. Uh, não digo que o façamos, mas a única pote seria pagar, por fora, pagar parte por fora. O Estado leva-nos muito dinheiro e não podendo escapar da Segurança Social, nem todos os outros impostos, taxas e tacinhas, há outras formas de dar menos ao Estado e mais aos colaboradores e ao mesmo tempo a empresa ficar com mais liquidez. Primeiro ao Zé Pedro, parte técnica.
1: Existe... Mas vai sempre parar ao é? Portanto, tem estes benefícios, tem um incentivo através da gratificação de balanço, partindo do princípio que a empresa dá lucro e que consegue partilhar parte desse lucro com os colaboradores, tem os PPRs, que, e levar aqui mas o PPR não pode, tem que ser acompanhado de alguma literacia financeira, porque senão o empregado que acha é que vai receber menos e na verdade tem um incentivo à poupança, Sim. e que em caso de desgraça pode transformar em liquidez, obviamente com algumas consequências fiscais, mas pode fazê-lo, não é? E eu até desafiava que visitasse o nosso simulador porque tem lá algum tipo de gastos que depois tem uma letrinha pequenina onde se percebe o que é que é isento supersocial, o que é isento que é IRS, o que é que não é isento nada, mas que entra como benefício variável e que pode ser retirado em qualquer momento, e com isso fazer algumas simulações e ver o impacto que tem. Mas na verdade estamos sempre a falar de benefícios, não é? Parece.
0: Portanto, e, e já agora é assim, não caia nessa de pagar por parte, por fora, que, arranjando. Aliás, agora vocês já que são os gestores. Ricardo, queres dar que 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 um conselho? Não, deste,
3: não. O conselho é, é claro que não. Que não. É. O mais importante para qualquer gestor, administrador, gerente, é, é ficar ao final do dia e a cabeça ficar aceselhadinha na almofada e por isso. E não, não ficar aí sem pensar. Não, se não
0: tiver uma visita de uma Não nota vale a pena inventar.
3: Há várias formas. Há algumas que não estão bem regulamentadas, como o José Pedro disse, ou que se está a guardar a regulamentação. Sim. E há ali uma, uma fronteira, mas nunca ultrapassar essa, essa fronteira. E que... nunca
1: ir pelo caminho mais fácil, nós falámos claro. disso do programa, por exemplo, os quilómetros. não Exatamente. Há pessoas sem carta a fazer 5 mil quilómetros por semana.
0: Chega a dar a gozar com Paris há um <risos> A bocada daquela piada de Paris, os quilómetros era essa. Que é assim, eu conheço empresas, um dos colaboradores tem tantos quilómetros que tinha dado para ir a Paris e voltar no mesmo mês, quer dizer, o que não faz sentido. Ah, é, não tem um cliente muito importante em Paris <risos> e,
3: e, e os aviões estivessem muito caros. <risos> Eram, vocês também,
0: mesmo recomendação, qual não qual fazer qual. coisas que ficam ali na sombra cinzenta. Não,
2: não vale a pena e acrescentaria mais, uh, pronto, talvez da parte da psicologia, uh, às vezes há certos benefícios, uh, que, que também valem a pena e, e eu costumo dizer isto e, e é o que nós tentamos também fazer no, no quanto custa, não é? uh, tentamos e, e acabamos por, por conseguir que é ouvir muito os colaboradores, portanto uh, eles próprios também entrarem naquilo que são uh, os benefícios que eles também pretendem, porque Sim. de vez em quando existem outros benefícios que, que se calhar não custam tanto, ok, uh, mas que podem ser feitos também e que vai ao encontro daquilo que é a felicidade deles. Então. Eu, quero,
0: eu quero pedir a quem está a ver, que, uh, vou, aliás, vou fazer a sugestão que fez José Pedro Farinha, que é, por favor, vão ver o simulador, porque o simulador está, levou, deu trabalho a fazer, em primeiro lugar, em segundo lugar está completo, e em terceiro lugar é bem elucidativo sobre quais são as opções que a pessoa tem para poder ir por um lado ou por outro. E o próprio
1: simulador já dá, dá algumas respostas para eu aquelas questões? Eu consigo mostrar aqui a em 30 segundos então e dar um lá-miré, portanto, então sei se <coughs> já estão a ver. Portanto, eu já preenchi aquela parte inicial com os meus dados. Sim. E, portanto, temos aqui que o Camilo quer ir trabalhar para quanto custa e pedir um salário líquido mensal de 1.200 euros. sou so, sou barato. É, é o que é. E tem um subsídio de almoço através de cartão porque tem uma eficiência de 7,63 e depois o resto, não sei se está certo, eu que o Camilo era solteiro, sem dependente, rapaz. portanto está tudo errado. <risos> Mas, o que é importante é que aqui, depois temos aqui alguns outros rendimentos, era aquilo que eu estava a falar, e carregando aqui no izinho, nós temos aqui um indicador para o rendimento que é sujeito de segurança social IRS, okay. e aqui para aqueles que são só sujeitos a IRS, portanto cá está, e uh, aqui os que são totalmente isentos. E portanto isto permite-nos, quando estamos a fazer o cálculo, uh, fazer estas simulações. Aqui podemos escolher, se queremos fazer as contas, para um determinado salário líquido, que eu estava aqui a brincar com o salário do Camilo, mas pode ser para um vencimento base ou para o custo anual. Portanto, depende como é que queremos ver. Normalmente, quando a pessoa quer fazer a sua simulação, portanto, vai obter o, Sim. quer partir do salário líquido. Cá está, Sim. nós tínhamos como objetivo ter 1.200 euros de salário líquido. Escolhemos aqui que não tínhamos do o décimo de subsídio de férias e subsídio natal que também baralha um bocadinho as contas, e por isso nós também damos sempre aqui uma perspectiva anual do que é que serão os encargos. Aqui simulamos o mês de outubro, portanto o Camilo vai começar a trabalhar a quanto custa em outubro, e portanto vimos que para que ele tenha um salário líquido de 1.200 euros, tem que ter um salário base de 1.419, mas custa à empresa 1.997.
0: Ouviu bem, para eu ter um salário líquido de 1.200 euros, a empresa custa... 2.000 euros.
1: 2.000 euros.
0: Percebeu? Portanto, é bom ter isto em conta. E já agora, quando quiser protestar, não chateia as empresas, chateia o Estado, percebe? Chateia os governos que impingem uma série de impostos e contribuições e uma desta brincadeira que depois dá estes resultados verdadeiramente disparatados. O Ricardo tinha razão há bocadinho, quando dizia que as empresas, se tivessem um bocado menos pressão fiscal e contribuição para a segurança social, conseguiam pagar melhor, melhor salários. Sendo. A questão claro. base é essa.
1: Nós chamamos aqui a atenção para alguns encargos que ficam sempre de fora para as empresas e, portanto, o nosso simulador prevê isso, como é o caso da medicina de trabalho. O, do FCT, o seguro de acidentes de trabalho, claro que são valores estimados, portanto, no programa, nós estamos aqui, exemplo, vamos em um de trabalho de 45 euros, houve uma pessoa que comentou que paga 60, Pá, pronto, okay. mas é, 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 é é, é aí, Quando diria o outro, faça a conta, okay? <risos> uh, Mas em termos de simulador, portanto, permite-nos aqui fazer estes ensaios todos, portanto, fica o desafio que usem, portanto, é, é como a Segurança Social, por enquanto não está regulamentado, não se paga nada. E, portanto, façam um o favor de usar.
0: Muito bem, nós não estamos aqui com. Ah, não, não, estamos aqui, estamos, temos aqui mais uma questão. Os duodécimos um, podem ser implementados sem a aceitação dos colaboradores?
1: José Pedro. 50% sim, os 100% acho que têm que aceitar. É? Sim. Mas é uma matéria jurídica, eu precisava confirmar isso, não pois sei se aqui... Penso staff. que é, sim. Acho que é, não, sim,
0: sim. não dava, não dava muito jeito, de facto, de ser 50% e depois outros não querem. Não Há muitas
1: empresas que optam por pagar o subsídio férias e subsídio natal com, em 50% em 2 décimos, porque permite uma maior liquidez claro. mensal. É.
2: exatamente. são os é. precisamente.
1: É. E para a empresa também é mais fácil gerir a tesouraria. Né? Então, exatamente. Quando paga um salário dividido pelo ano e depois tem mais um salário Uh, há empresas, mas isso sim, eu não tenho certeza, acho que tem que ser por acordo do colaborador que paga tudo em duodécimos. É muito mais fácil para gerir a tesouraria e também é mais fácil para o colaborador que tem maior encaixe mensal. Não tem é a poupança. É, Exato. Se não
3: poupar, depois não dá para as prendas de Natal. Não, se não poupar, para as prendas de Natal, <risos> depois não tem. <risos> Exatamente.
0: <risos> muito bem, nós já vamos com quase 43 minutos de programa. É, é, o segundo é mais longo que nós já realizámos. É, e como não há mais questões, não sei se queriam ainda acrescentar alguma coisa antes de fecharmos o webinar.
3: Não, só mesmo dizer que isto também é um dado que nós temos na Associação Empresarial. O problema ao dia de hoje que as empresas sentem é falta de pessoas qualificadas para trabalhar, uhum. faltas de pessoas para cumprir todos esses uh, PRRs e portugais 2030 s que vão chegar aí, portanto, nós só temos duas hipóteses. Uh, ou tratamos bem as nossas pessoas e cuidamos delas e as fazemos sentir felizes e motivadas, ou então as empresas estão constantemente em rotação de pessoas é. que têm um custo que que nem estamos aqui a falar. Mas agora, é a essa é uma pergunta
0: que eu tinha a fazer. Vocês notam que isto cria menos atrito, ou seja cria uma retenção
3: maior, muito maior, nós temos uma retenção altíssima, de 95, 98% é raríssimo uh, encontrar esses que, e por isso essa é mais uma grande vantagem principalmente num momento em que, como eu estava a dizer onde há uma pressão muito grande para encontrar Sim, profissionais qualificados, qualificados e bons. por isso uh, o meu conselho às empresas é que de facto cuidem das pessoas uh, uh, por vários motivos, mas também uh, porque é muito difícil hoje encontrar pessoas qualificadas uh, disponíveis para trabalhar
0: Edinho, vocês notam também que Existe maior retenção a conta uh, sim. desta política? Nós, nós
2: a este nível, nós também temos um, um turnover bastante baixo, ok? Obviamente está que, sendo nós também uma empresa que está dentro do setor do, do e-commerce com um, um grande peso a nível da, da área tecnológica, temos Faltam sentido principalmente... Sim, sem dúvida claro. alguma. E, e é um bocadinho por aí, é? Muitas das vezes hum. nós damos alguns benefícios, não é? Não só estes que eu referi, também temos o seguro de saúde, sim. também temos, portanto, as massagens... Uh, mesmo com, com tudo isso é um bocadinho complicado também reter principalmente este tipo não de, de perfis, sem dúvida alguma. É. Não sei se o Ricardo sente isso tudo. ou não, nós temos sentido, mas mesmo assim, derivado a toda esta cultura que nós temos, portanto, uh, bastante de cuidar das pessoas, Conseguem segurar uh, conseguimos as pessoas. Uh, segurar as pessoas. Portanto, temos algumas exceções, obviamente, mas faz parte, até porque este mercado também um, criou um bocadinho este perfil uh, desta forma. E, e isso deixa é? só
3: dizer que é Sim, importante. A é pandemia veio agravar isto. Sem porque dúvida alguma que a questão de teletrabalho, agora. nós hoje em dia temos empresas na Finlândia, na Suécia e na Inglaterra que vêm recrutar developers cá em Portugal, Exatamente. que eles não têm que sair de casa e Full ganham remote. salários da Finlândia, da Suécia é. e da Inglaterra que uma PME portuguesa não pode pagar, não que são 4, consegue. 5, 6 mil euros mensais. E, portanto, isto está a criar uma pressão às PMEs portuguesas muito grande porque Sempre. é impensável somarmos a isto, a carga fiscal que nós temos cá em Portugal, é impensável nós, as empresas conseguirem pagar essa. lei. portanto há uma pressão muito sim, sim, grande sim, sim. No, no, no setor IT, no setor tecnológico, e, e, que a pandemia veio agravar. E,
2: e por mais benefícios que, que se tenha, é, é bastante complicado né, competir efetivamente com, com esse tipo de empresas, mas era isso que eu ia concluir, Ricardo, que efetivamente a pandemia veio agravar, e bastante, o recrutamento deste tipo de perfis. O
3: Luxemburgo importou 25 mil pessoas do Bangladesh para, para o setor, é o setor IT, Portugal vai ter que fazer algo do Não, género para vai, pôr... Vai. Porque a pandemia também veio trazer as necessidades tecnológicas. Portanto, todas as empresas precisam de mais internet, de mais meios digitais. Está aqui sim, sim, e, portanto, uma excelente
0: ideia para um dos próximos programas. Eu acho que sim. Esta questão,
3: é, uma é, questão é, é muito, muito dia, interessante. E como é. ir buscar
0: e onde ir buscar.
3: É fulcral ao dia. Nós que estamos é nós a criar o um Working Minho mas de uma forma totalmente diferente do que, é o que se fez até hoje. Nós estamos a consultar e a contactar consulados nesses países onde Sim. tem mão de obra, principalmente o setor IT, disponível claro. e nós não vamos pôr empresas atrás de pessoas. Nós vamos pôr pessoas disponíveis à disposição é, é das é empresas. Vamos fazer isto ao, ao vamos contrário.
0: Fazer, vou convidar o Ricardo Costa a fazer uma, uma, uma entrevista para o canal Acordinha só sobre esta matéria, fica já prometido. <risos> e fica prometido aqui em direto. O, o, o Zé Pedro, antes de fecharmos, está aqui uma pergunta do Nuno que Diz assim... Relativamente às gratificações de balanço para os um, OS, duas vezes salário base mensal e para colaboradores uma vez, qual é, o, qual é o salário base
1: mensal? O salário base é o salário base, é o salário.
0: É o salário. É o salário.
1: Mas os OS têm o limite de dois salários sim, mas sim. os trabalhadores não têm o limite de um salário. Okay. Não tem limite.
0: Está esclarecido, Nuno?
1: Bom, os OS são órgãos sociais. para porque... Exatamente, Exato. os OS são órgãos
0: é. sociais. Malta usa aqui jargão, mas enfim, órgãos Eu sociais. Eu gostava
1: de comentar o, o, Sim. O, o que a Erin e o Ricardo estavam a dizer aqui. Eu acho que nos esquecemos os três ou os quatro de um custo importante para as empresas, mas importante para a retenção de talentos, que é os custos da formação. Certo. Ah. certo. E que muitas vezes são vistos Falámos como... no programa, aliás. Falámos no programa. Uhum. Muitas vezes são vistos como um custo, e se for mal gerido, de facto é um custo se for bem gerido eu acho que é importantíssimo para a retenção de talentos e para a produtividade pois. da empresa já dizia o For que pior do que formar um trabalhador e ele ir embora é não formar e ele ficar, é? ficar. E, e eu acho que é importante que, e no nosso I'm simulador por exemplo não está custos para a formação porque isso não pode ser visto como um custo tem que ser visto como um custo de simas para a sim, qualificação é um e para uma maior o produtividade é um sim. tecnicamente não podemos classificar como investimento certo. mas uh, de, facto, de facto é um é. custo que tem que ser encarado como tal como investimento
0: Uh, o António Ventura diz que também é necessário ter clientes que paguem melhor totalmente. Pois, então, estamos <risos> okay. de acordo. Não, <risos> Não, estamos também já fizemos de um programa sobre o oh, Exatamente, também <risos> já fizemos um programa sobre isso, é só ir consultar a nossa série, ok. Bem, temos mesmo a fechar isto, vamos com 49 minutos quase. Eu quero agradecer a quem está desse lado, tínhamos bem mais de 130 pessoas aqui connosco em direto. Quero agradecer a vocês, quero dizer que nós vamos voltar dentro em breve, como sabe nós temos o um programa mensal e depois temos... Um, o webinar respectivo. Zé Pedro, qual é o tema do próximo programa? Quanto, quanto, vale, finalmente o
1: fazer... quanto vale o seu negócio?
0: Quanto vale o seu negócio? Tivemos que afastar deste mês por causa da questão de quanto custa o emprego. E, portanto, esse vai ser o tema do próximo programa. E também iremos ter, um, depois um webinar, relativo a esta matéria. Zé Pedro, webmail, se as pessoas tiverem dúvidas e quiserem colocar questões.
1: Corporatevision@vision.pt. Portanto, temos muito gosto em receber as suas perguntas.
0: Eu já não o risco de dizer porque eu engano-me sempre. Ok? Bom, mais uma vez quero agradecer a Vossa Excelência e a estas pessoas que estiveram aqui, que deram um contributo inestimável. Fica permitida a conversa com o Ricardo sobre aquela parte dos recursos humanos. E quanto a nós, voltaremos a ver-nos no próximo programa Corporate Vision. Muito obrigado, fique bem e boa gestão.